0: madrugar o dormir hasta tarde, leer, escuchar un podcast o ver una serie, comprar esa maca tan antojadora o ahorrar, desayunar té, café o jugo de naranja. Científicamente lo que hay detrás de esa dificultad para decidir acertadamente se conoce como sesgos y por eso a veces tomamos decisiones poco convenientes, de esto les hablamos en el episodio 27. Y hoy, en la segunda entrega de esta serie, también hablaremos con Sergio Peláez, Ana Jaramillo y Laura Cardona del Laboratorio de Ciencias del Comportamiento de Bancolombia, para darles cinco consejos prácticos que nos ayuden a tomar mejores decisiones financieras y convertirnos en las versiones de nosotros mismos que, una y otra vez, nos prometemos en Año Nuevo. Empecemos entonces con las decisiones que sentimos que son complejas y difíciles de tomar. Esto es Economía de a Pie, un podcast de Colombia. Cerca de 8 mil millones de personas habitamos la Tierra. En ella, todos y siempre al mismo tiempo, vivimos, pensamos y decidimos. Por supuesto, la diversidad es el pan de cada día y las decisiones a las que nos enfrentamos cotidianamente son tan variadas como nosotros mismos. Por eso lo que es fácil de decir para una persona, como leer todos los días, puede ser casi imposible para otra, mientras algunos de nosotros somos muy buenos eliminando pequeños gastos innecesarios, somos pésimos tomando la decisión de ir al gimnasio, aunque sea un deseo que nos visite día tras día y viceversa. Aún así, en términos generales, podríamos decir que las decisiones complejas son aquellas que sacan a nuestro cerebro de su muy anhelada comodidad.
1: Simplemente. Nuestro cerebro es cómodo, le gusta la comodidad. de nuestro cerebro, si las cosas se pueden estar como están, las deja como están. La ley por default, por descarte, eh, casi siempre es, si puedo dejarlo quieto, lo dejo quieto.
0: Otra forma de ver lo que dice Sergio es, si puedo evitar decidirlo, voy a evitar decidirlo. Entonces, ya sea que hablemos de escoger un libro o de ahorrar parte de nuestros ingresos, si es una decisión que le incomoda a nuestro cerebro, entonces cuenta como una decisión difícil. Por eso nuestro cerebro va a oírle tanto como pueda. Y es aquí donde entra esto que hemos llamado mandamientos para hacer sonreír a nuestra billetera. Primero, limita tus opciones.
1: Nuestro cerebro, acordémonos que está buscando minimizar el esfuerzo que le cuesta decir. Cuando le ponemos muchas opciones al frente, simplemente nuestro cerebro se abruma y escapa. Y digamos, dice, no, por aquí no fue y me voy a la siguiente decisión.
0: Este escenario es tan común que cotidianamente se llama parálisis por análisis, y es lo que ocurre cuando tu cerebro tiene tantos caminos para decidir que es incapaz de dar el primer paso en cualquiera de ellos. La solución. Básicamente, digamos que menos opciones es igual a más paz mental a la hora de decidir. Nada más pensemos en lo difícil de escoger el sabor de un helado cuando todas las opciones están enfrente versus lo fácil que es escoger entre tres opciones de hamburguesa por supuesto el problema más serio viene cuando la decisión no es qué llevarnos a la panza sino en qué invertir los ahorros de toda nuestra vida pero el consejo sigue siendo el mismo si le das a tu cerebro 100 opciones jaque mate en cambio si desde un principio defines las que más sentido tienen para ti y tu proyecto de vida pues más fácil le vas a hacer la toma de decisión a tu cerebro segundo crear reglas sencillas y cómodas recordemos para nuestro cerebro, el camino al cielo está en lo sencillo. Si algo te parece complejo, intenta hacerlo fácil y convertirlo en hábito.
1: Uno puede ponerse reglas muy fáciles. Por ejemplo, se habla mucho de la regla del 30%. Ahorra el 30% de tu salario. ¿De dónde salió ese 30%? No sabemos. Seguramente la misma parte donde salieron los 10.000 pasos que la gente sabe que hay que hacer. Un científico decía, ah, no hay ninguna evidencia, pero es mejor 10.000 que cero, entonces hágalo.
0: Si lo analizamos, esta recomendación de Sergio tiene doble filo. Por un lado, claro, ponte reglas fáciles que sean sencillas de entender, de recordar y de seguir, como ahorrar 30% de tus ingresos, o como caminar 10.000 pasos diarios. Pero, por otro lado, la recomendación también es empieza. Algo es mejor que nada, y si no puedes guardar 30%, entonces intenta con 15%, con 10% o con lo que sea que puedas aquí y ahora. Lo único que no va a tener ningún impacto positivo es no hacer nada porque para nuestro cerebro es más fácil repetir que ahorrar es muy difícil. Tercero, divide, categoriza y
1: reinarás. Es una cosa muy bonita que el cerebro tiene que se llama contabilidad mental. Es que divide las cosas en compartimientos. De hecho, esto no solamente nos sucede con, con plata, nos sucede con el tiempo. Siempre estamos partiendo la, la agenda en varios bloques. Esta es la manera como nuestro cerebro busca simplificar. Esta es la manera como nuestro cerebro enfrenta la complejidad de las decisiones, de, de muchas opciones. Entonces, a veces, las personas... Tienen sobrecitos en las casas donde dicen, está la plata del mercado, está la plata de los viajes, está la plata de la matrícula, está la plata de la salida a los fines de semana. Esto es música para los oídos del cerebro, ¿cierto? Nuestro cerebro comprende mejor el mundo cuando lo parte en compartimientos.
0: Antes de que Sergio siga, no. El consejo no es guardar el dinero en sobres físicos rotulados y esconderlos en algún lugar de nuestra casa. Aunque la recomendación sí podría ser la versión digital y del siglo XXI de esa práctica tan ochentera o noventera de muchas de nuestras mamás.
1: Hoy en día hay herramientas tecnológicas muy buenas. Hoy las entidades financieras tienen algo que se llaman los bolsillos. En las cuentas de ahorro muchas de ellas las tienen. Son cuentas a veces están incluso por allá como ocultas. O sea, la plata está ahí, pero digamos que uno no la ve fácil para Empezar a poner la plata de uno como con ciertos destinos. Entonces yo voy a tener la, el, labor, el bolsillo para las vacaciones, el bolsillo para la matrícula. Ya sabemos que al cerebro le encanta eso. el cerebro no quiere ver toda la plata en una cuenta, sino quiere ver cuenticas. Quiere partir la, la plata en, en diferentes comportamientos. Eso es, eso es muy bueno. Es una manera de empezar a asignar la plata en lo que uno la quiere.
0: Y como todo el uso de bolsillos en las cuentas bancarias está súper relacionado con el siguiente consejo, entonces vamos. Cuarto, ojos que no ven, dinero que no se gasta. ¿Recuerdan todas las veces que durante semanas han tenido escondido un billete de 50 mil pesos en algún rincón de la billetera para no usarlo, pero tan pronto compran algo y utilizan ese billete, el dinero que sobró desaparece como por arte de magia? Pues, con el dinero digital pasa algo muy similar.
2: Uno en la billetera que tenía, pues solo la plata que se podía gastar, la del arriendo, ya la había pagado o ya la había guardado, ya la, de, la había dejado en el sobre del arriendo, ¿cierto? Y solo tenía la que se podía gastar.
0: Ella es Laura Cardona, quien también hace parte del Laboratorio de Ciencias del Comportamiento de Bancolombia.
2: ¿Y cómo hago? El día que me pagan, pago todo lo que tengo que pagar. Así, o sea, pagué el arriendo, los servicios, ahorré y dejo en mi cuenta solo lo que me puedo gastar. Incluso, deje lo de la semana, guarde en un bolsillo en otra parte lo de la próxima semana. Entonces, en esta quincena, en la cuenta, deje solo lo de la semana, solo lo que sea un gasto que usted sabe que se puede gastar, ¿cierto? No sé, yo destino 200 mil pesos para dejar ahí la platica que me puedo gastar entre salidas y tintos. Entonces, deje solamente los 200 mil pesos. ¿Por qué? Si yo dejo solo los 200 mil pesos y también pago una cosa, después pago otra, pero ya me di cuenta que me quedaron solo 50, aunque no sea el billete, en la billetera, sino que el, el saldo de la cuenta que es 50 mil y apenas es martes y esto es, me tiene que aguantar hasta el domingo, yo digo, güey, pucha, estoy en la inmunda, no puedo tomar más tinto, ¿cierto? Entonces yo necesito... Darle a mi cerebro esa señal de que la plata se me está acabando, porque si yo no le digo que la plata se está acabando, me la voy a gastar y me gasto la que no tengo, que es lo peor.
0: Otra manera de ver esto es imaginarnos nuestro cerebro como un carro. Pues bueno, si no sabemos que nuestro carro, por más bueno que sea, se está quedando sin gasolina, ¿qué va a pasar? Va a seguir rodando como si nada y cuando menos lo esperemos, nos va a dejar varados en la mitad de una trocha. Por eso mismo es tan importante advertirle a nuestro cerebro que se está quedando sin dinero y entre más evidente sea, como con las luces y sonidos de un carro con un tanque de gasolina casi vacío, muchísimo mejor. Así, en lugar de seguir andando o gastando, podemos parar y reabastecernos.
2: El siguiente domingo vuelvo y pongo otros 200 mil pesos y entonces ya digo listo ya tengo otra vez los 200 mil pesos de la semana pero solo tuve disponible lo que realmente me podía gastar si tú tienes disponible cosas que no te puedes gastar te las vas a gastar y ahí error gigante o sea en la mano solo lo que me puedo gastar
0: y por último 5 automatizar lo automatizable y eliminar lo eliminable
2: Todo lo que puedas automatizar, automatízalo para hacerte la vida más fácil. Por ejemplo, inscribirse a débitos automáticos para pagar las facturas, para pagar los créditos, todo lo que no tengas que hacer, sino que hagas una vez, lo dejas como planeado y ya te puedes olvidar. Todo eso sirve muchísimo porque le estás quitando a tu cerebro tareas, ¿cierto? Entonces a la gente, no sé, a cualquiera se le olvida pagar los servicios y después que hay que pagar el arriendo y después yo no sé qué. Todo lo que puedas programar, para que se pague automáticamente, prográmalo. Así te quitas de la tarea y además garantizas que se paga a tiempo.
0: Imagínense este consejo como una típica visita a un lugar en el que los cuidan sin que hagan ningún esfuerzo. Usualmente la casa de mamá, papá o abuelos. Uno de esos escenarios maravillosos en los que, por amor, una comida increíble llega a la mesa sin haber cocinado o movido un solo dedo. Algo así vienen a ser los débitos automáticos. Mezclan lo mejor de dos mundos el placer de pagar todas las responsabilidades a tiempo y la comodidad de no haberlo hecho manualmente. Pero hay que mirar este asunto con lupa, porque ¿no les ha pasado que terminan inscritos a un programa de alimentación diario que utilizan una vez al mes? ¿O que pagan al tiempo siete plataformas para ver series y películas, aunque en el mejor de los casos solo puedan usar una al día? Por eso aquí viene el lado B de este consejo. Y si fuéramos a ponerle un nombre, digamos que podría ser automatizar o no automatizar. Esa es la cuestión. O mejor dicho, revisa cuándo automatizar y cuándo el gasto eliminar.
1: Otra recomendación es no revisar, o sea, ser crítico con esas decisiones que hemos automatizado y que de pronto nos juegan en contra. El gimnasio al que nos metimos y no utilizamos, pues es una decisión que hay que cuestionar. ¿Cuántos de nosotros no hemos revisado nuestros planes de celulares, de energía, de lo que sea, deudas, el costo de las deudas, las tasas de ahorros, para saber si son las óptimas o no? nada simplemente ya, ya esa decisión la tomamos y no la volvemos a revisar. Porque,
0: o sea... Mejor dicho, la cuestión no es haber tomado la decisión equivocada al suscribirse a X o Y pago automático. La cuestión es ser capaz de, con el tiempo, reconocer que esa no fue la decisión correcta y, aunque cueste trabajo, enmendarla. En realidad, eso mismo sucede a la hora de implementar cualquiera de estos trucos. Todo esto es teoría comprobada, pero lo importante no es solo conocerla. Lo importante es remangarse la camiseta, untarse las manos de barro y simplemente hacerlo. Si les parece difícil es porque seguramente lo es, pero ya saben que muchas veces ante lo difícil nuestro cerebro prefiere ser pasivo y no hacer nada. Por eso reprogramar nuestro cerebro para decidir mejor no es solo cuestión de sencillez, sino también de paciencia y práctica constante. Ser conscientes de que podemos decidir mejor es un primer paso vital para efectivamente tomar mejores decisiones. Y aunque cada paso no nos deje directamente en la meta, definitivamente nos acerca. Este episodio fue escrito y producido por Laura Marín, editado por Araceli López y musicalizado por Santiago Bernal y Juan Diego Bernal, y narrado por mí, Valentina Barbosa. Si quieres aprender más sobre estos atajos mentales, te invitamos a escuchar el episodio 27 y 28. Activa la notificación para que no te lo pierdas. Gracias por
1: escuchar.